0: 上一集呢 ，Anti Bar 1900的老板阿浪跟我们聊了一下这一间酒吧的特色以及风格，还有他为什么会开设这一间酒吧。那这一集呢，我们就花一点时间来认识一下阿浪这个人吧。在上一集的时候，其实这个阿浪有跟我们聊到说，你最喜欢的电影是这个《爱在黎明的三部曲》嘛？嗯、那。其实我们从电影面的氛围可以看出，阿浪吉是一个蛮喜欢阅读，然后也鼓励客人阅读的一个人。那可以给我们推荐一下，说，哎，你最喜欢或者是影响你最深的一本书吗
1: ？呃，因为我看的书也不算少，所以很难就去挑一本。但是我就以现在来说哈，我就最近最近现在最喜欢的书是《莫斯科绅士》。嗯，其实我几个月前才看完，然后那时候看完就超级喜欢，一直到现在很喜欢啊。喜欢到我就很想去找它的原版再来看一次，呃，就是原文版、英文版。那呃，所以为什么很喜欢这本书，是因为呃，他写的就很棒，然后很有情境，很有代入感。那我更喜欢是他的整个生嗯、呃、故事的内容，故事大概是在讲什么？这本书就叫《莫斯科绅士》，那他讲的是在呃大概。1 9 4五年代，但那也是一个架空的。可是他用实许多实际发生的历史，以及真的有的呃物件或者地区来做一个描绘。所以呃，这有让我很喜欢，因为它包含了一些历史的事件。那它的故事在于说，呃，在呃俄国共产党掌权之后呢，他们就可能在一些在做一些过去的清算。嗯。所以恶国的贵族就是呃、哦、主角之主角呢，就是恶国以前的贵一呃恶国贵族的一位绅士。那他后来没有被处死，可是他被判处说他一生只能待在就是某一诶那间饭店叫什么名字？在一间饭店里面，所以他只要踏出这间饭店的门，他就会马上被枪毙。所以这位绅士他那时候也才三十岁吧？那他接下来未来的余生都要在这个饭店里面度过。那这这很有趣，就是那假设你这辈子就只能待在那一个空间里面，你会怎么度过你的余生？那我觉得他把这个部分写得很好。那其实我很喜欢他的一个概念，就是说，我觉得可以把比喻成我们的人生啊，就是其实我们很多人都是，也是在某种情境下就困在一个地方，你可能这辈子就都会在这个地方，一个舒适圈这样。对对，那你或者说你如果在我们如果说工作好。假设你想，你这辈子就是在这个工作的领域上面，那你如何在这个有限的空间里面和时间里面，创造出
0: 你自己的价值，或者说属于你人生的故事？所以它算是一个故事性跟哲理性兼具的一本小说了。那哲理比较是我自己去發現的， oh, okay. <笑><笑>但是它主要是故事性很棒， uh, 就是发生在一个饭店,、嗯就是、店里面的故事。对对对,對,對,對、嗯，我这样让我想到那个 Wes Anderson 的那个《欢迎来到布达贝斯》。哦，那也是我好
1: 喜欢的电影。嗯，对对对。就是对啊，一样在饭店里面，但饭店因为就是因为有很多形形色色的人对来往。可是那那是那个客人啊，你一样在里面当一位服务生或者主厨的话，你就是只是每天做差不多一样的菜，做一样的事情。可是你还是可以从这中间去做一些让你自己的生活变得不一样，然后精彩
0: 的事情。嗯、就是每天如果有一点微小的改变，其实累积下来也是。是啊是啊、嗯
1: ，而且这本书其实写起来就是还蛮幽默的，所以我很喜欢作者的这风趣的部分。哎、欸，他有被拍成电影吗？哎、欸，有传有谣传说可能准备要拍吧， okay、但还没有进一步的消
0: 息。Okay、所以推荐给大家《莫斯科绅士》这本书。没错，我现在是逢人都推。好 ，OK。那哎、欸，其实那像阿浪本身自己是心理系毕业的嘛，那你觉得说你你对于说？当 bartender 有什么样的帮助啊，<笑>或者是怎么样子？因为我们常说酒吧很像是都会人一个灵魂的寄托所。那，嗯，调酒师某种程度上有点像是大家夜晚的心理咨商没错，没错，没错。你不用付一个小时两三千块的智商费，你<笑>付酒钱就好。<笑>對對對付酒
1: 钱就好。<笑>嗯，其实蛮有趣。就当我现在有时候自嘲自身，就是我就是吧台内的心理师。那其实以前真的没有想到这件事了，就是说。以前，但读心理系就是完全兴趣。读完心理系，呃，大学读完之后，其实，嗯，很难说自己真的完全学到了什么。因为说实话，嗯、心理这其实是一个软的技能或者软知识，它不像，嗯、呃，法律系你会知道很多法条，嗯，呃，资讯系你可以写成事。那其实心理系就只是多多了解自己，多了解他人，多了解关于人如何去。思考去认知一件事情，可是这这对于后来回到当我在工作的时候，其实它多少真的是都蛮有帮助的。例如说，嗯，我们很强强烈可以训练到就是同理心，我们可以去了解，哎、欸，每个人想的事情是不一样，同一件事情可能对不同人造成的感受不一样，那我们的同理就是去了解。别人他现在的感受，以及他为什么会去想到这件事情，嗯，那这样这样子来说，当我在霸台面对客人的时候，可能也就比较好聊，因为我比较能，我就可以多了解或者多体会到他所感受到感受嗯，嗯，然后再来，我刚才讲到嘛，就是感感知是每个人都不一样的，对，所以同一杯酒。可能我喝觉得好喝，你喝觉得还好，第三个人喝觉得哎、欸、不好喝，因为口味就是是非常主观的。那认知本来就是也是主观的事情，所以这件事在我的如果调酒的记忆上面来说，我老实说，我个人不是会很追求所谓的，我认为没有所谓的极致职位这件事情。嗯，对，那只是每个人认为好喝的酒不一样，所以我在做酒的时候，也就是比较偏向。啊、呃，我只要把一杯酒做好，但是我不会去强调我用了我的技巧多好，嗯、或者用了什么样的技法，或者是什么浸泡那些對對對。因为对，因为就觉得嗯，你喝觉得好喝，那就 OK。嗯，对
0: 。哦，所以呈现在你啊调、呃、酒上的一些态度。对对对对，可以这么说。那有遇到什么客人间有趣的故事吗？不一定要是悲伤的。嗯、呃。开酒
1: 吧有趣的就是真的可以遇到蛮多形形色色的人，嗯、对，那有对啊，有有趣的，也有悲伤的。但因为我才开店不到一年，嗯、所以可能可能目前想得到的故事没有说太多。可是每一次有特别事件或者说第一次发生的事件，都会让我印象深刻。嗯，呃、当有当我有第一次客人在我吧台上哭的时候，我那时候觉得哇。那种成就达成的感觉吗？<笑>当下想的不是安慰他，是心中有个 check <笑>。没有哦，讲到这件事就是，嗯、呃，因为心里呃、哦，我也会把一些心理智商的技巧带到我跟客人的应对。因为当人家哀伤难过的时候，其实我并不是会去安特别安慰人的。嗯，我觉得那时候最重要的就只是一个陪伴。嗯，那让他了解说。哦，我在这边。那如果你有什么需要的话，我可以帮助你。对，那或者说，因为或者很多时候我们在聊天，然后再讲一下，等他提到一些问题的时候，我也通常不会太阻断的给予我个人的很多意见或建议、嗯嗯嗯。了解。但有时候会很明确啦，就是就是明明就是一个很很剥削的事情，对，但会跟他讲，你不要再这么做。对。可是呃，大部分的时候都会，对吧、啊？好像变成带入心理智商的技巧、嗯嗯，就去引导，让他去思考，嗯，可能的方式和问题的终结点在哪里。哦，蛮有趣的、嗯。对啊，所以回到刚才那哭的那位客人，我也没有对啊，没有特别，因为很明确是知道他难过伤心的原因。那其实那也没有什么是可以改变的。那最好的方式就是在那边陪伴他，陪伴他
0: ，让他宣泄出来的。对啊，对啊，嗯。嗯真的，我觉得其实很多时候大家都不见得是要一个解决方案，而是需要一个陪伴或是慰藉。对啊，对啊，对啊。嗯
1: ，那但重点就是要随时留意他的酒量到哪边。对，对<笑>这个很重要。<笑>我可以让他在这边宣泄，但是不要到他
0: 就是醉到不行的。对，对，对，没有没有办法走楼梯下楼。对。<笑>哦，那、嗯、其实阿浪除了呃吧台的或者是这个。Ant Bar 这个店里面店主这个角色以外，其实还有一个蛮特别的角色，就是呃，您的夫人、您的配偶算是这个我们的外交人员。嗯，对。那我们其实，在前几集有聊过，有和这个前外交官刘世杰啊、呃，我们就做过一个访谈。那其实我们会知道说，说第第一线在为国家这个奉献，公园都非常辛苦的，尤其是呃，我们今天才有一个断交的消息、哦啊，对啊，对啊对对今天竟然是傻<笑>眼，对对啊。这个不好说。<笑>当然，我们知道外交人员很辛苦。<笑>那身为外交人员的配偶，就是阿浪，有没有一些心路历程可以跟我们分享的
1: ？嗯，我觉得很多时候确实都会聊到外交人员，可是常常被忽略的就是配偶以及他们家庭的部分。嗯嗯、对，这部分我真的很有这机会可以好好的做个分享。嗯，其实呃，简单介绍外交人员。就是外交人员，那当然可以去听上一集。嗯，可是呃，外交人員他的是的职业啊，其实就是在国内台湾以及国外任何一个国家、嗯、一直这样轮调。那通常就是呃，国外六年，回台湾三年、嗯，那一直这样子重复，直到他退休或者离开这个外交部这个工作。所以其实他的变动性非常的大，那没几年就要搬家，然后就要换一次新的环境，那对。外交人员工作是这样而已，那配偶也是另外一个很大的一个挑战，因为配偶很直接面对，就是说，那他的工作是不是有延续性？假设我开这间店好、嗯，那如果几年之后要下次外派，那这间店怎么办？我人要在这边吗？还是我要跟着出去？那如果是有一些有延续性的工作，其实那最好。例如，啊、呃，我认识一些，他们是。呃，就作家或者就翻译家、哦，一些可以远端工作技能的工作、嗯，对对对对对对、嗯，其实这当然就是影响会小一点，对，但在此之外，以及你要跟着一起去适应一个新的生活，一个新的呃国家和文化，其实那都是一个蛮大的挑战。那再来，如果我们还没有小孩，可是有小孩的家庭，小孩子的教育就是很大的问题，因为他他的教育没有延续性
0: ，对。对，甚至可,可能需要考量说，也许呃，父母双方有一方可能就要留在母国，就、嗯、是跟小小孩一起对对对。有
1: 就是蛮多，后来就是会这样子。对，那在那发生之前，其实我们呃，就这、是、在我的价值观就是，就是家人就是要在一起，所以我就是当初就选择跟着他一起外派，然后一起回来这样子。嗯，那当然作为配偶，嗯、呃，也有蛮。有一些这真的比较幸运，例如说，我去到我们去到比利时，那以我是拿配偶签证的来说，我是理论上是不能工作。对，嗯，那不能工作，但就是说我如果要工作，我要去找到雇主愿意发给我工作签证，然后我再去交换这个身份。那其实，在那时候以欧洲来说，我在那边是找找不到合适的工作。那么我就要想说，如何去呃利用我的时间，因为既然我不能工，因为我太太也不希望我如果真的要去找黑工，当、嗯、然什么都很容易，对，去中国餐馆对洗个盘子做服务生也是个可以做黑工的事情。可是我太太不希望我们，我为了只是为了工作而工作，工作的工作去赚这些小钱，所以啊、呃，他就觉得我应该可以利用我的时间去做我想做的事情，所以就是回到。其实作为外交人配偶很重要一点就是要如何就知道自己想要做什么，然后如何用自己的时间去做到一些自己觉得哎有价值或者说自己喜欢的事情。所以我那时候在国外就很积极的自我进修，那上了很多语言课，就是法文是主要的。嗯、呃，在因为在比利时是双语，呃，幕尼黑也是双语城市，所以我学一些荷兰语。那再也有去上古董课。以及我对艺术有兴趣，我去画学绘画课，学的油画，对吧、啊？这些东西其实到头来就变成这家店的一个部分，对吧、啊？所以
0: 其实就是那时候可以这么回头想，就是像是在投资自己，嗯。所以想要开酒吧或者是这个空间的念头，也是在比利时的时候就已经有在发想了，对不对
1: ？对对对，因为那时候是这样，呃，当我们外派一般来说期限是六年，所以。一开始说，哎，第一，我们外派到的那边第一年、第二年、第三年，可是过了一半的时候，其实不会去算到第四年，会想说，啊，我们剩三年就要回去，或者剩两年就要回去。可是所以到一半的时候，我们就会讨论说，我待那如果我们回到台湾，那我要在台湾做什么？总不会回到台湾还是做家庭主妇？所以那时候想一想，呃，我太太就丢出一个想法说，那要不要我来想想看，有没有可能开一间酒吧？就好像还蛮适合我的，那我听到想说，嗯，我一直很喜欢酒类的东西，喜欢调酒，可是好像从来没有想过要去开一间酒吧。那总之这个就变成一个话题，因为那时候真的没有很认真的觉得这是可能，就只是当做啊我们在吃饭的时候闲聊的话题，或者跟朋友聊天讲到说，哎、欸，你们觉得如果我未来回台湾开一间酒吧，这个点子如何？那就很有趣了、啊，因为很多。就是如果当一个聊天话题就聊聊聊很多，可是越聊越觉得好像是真的有可能可以做看看，所以我们就开始，例如说去跳蚤市场时候多留意到一些哎、欸、有什么什么东西可以适合摆在店里面的东西，以及如果我们旅游时候看到什么有趣的调酒的元素，就会特别记下来，就希望以后也可以在店里面呈现。所以这样筹备大概算是有三年吧，就这件店其实是筹备了三年，就从一个点子到最后慢慢成型，然后我写出了一
0: 本就是还蛮详尽的计划书。嗯，可是那时候在呃做这样的发想的时候，其实就已经会预料到说，那也许在未来的某一天也是要跟着太太再去其他的国家或地区外拍。嗯，那。那时候有讨论到说，那这间嗯酒吧的存续或是去留吗
1: ？有啊，这间这在开店的时候就同时也想到，嗯、因为嗯这都是个选择嘛。那对我来说，呃，我跟他，我就是我觉得跟太来在一起，就是真的是要住在一起在一起，而不是两个人分隔两地，然后每天只是用视讯通话来说。嗯、这对我来说，其实，在一段关系里面还。个人而言啊，还没有什么太大意义，所以我就希望如果能够尽量的话，都是可以在一起。所以这在这前提下，我们开店的时候我就我们就蛮确定，当他下次外派的时候，我也还是会跟着一起过去。所以就回到刚才的问题、就是，就、嗯、那这间店怎么办？那时候的想法是有 Plan A 和 Plan B。A 就是呃，最理想在这期间，我们可以找到合适的合合伙人，然后邀请他入伙。那在我不在的时候，他成为现场的实际的经营、经营、经营人，而我还是保持股东的身份。那以在我可以在国外得到资源，继续挹注和来。挹、嗯、之间店，例如说、嗯、酒的进口啊、古董商品的买卖啊这类的。那当然，第二个 Plan B， 就是如果找不到这样合适的人，其实我们当初就是真的设定是很会很风光的手掉、嗯，就当做一个短暂的三年的,三年的快闪店，对对对，<笑>三年快闪店。然后我们会在很酷的，在最后的时候做这间店的拍卖会，哇！就例如说、嗯、啊，这张沙发好两万块起标，然后现场人就是喊价子，或那张椅子啊，这个灯，其实会大可能会把大部分的东西都卖一卖，嗯、对，然后就就做一个拍卖，应该很蛮很蛮好玩的一个拍卖会。嗯对啊，那结束，那我们就启程到下一个国家。也许下一次回来又再开一间店。没错，<笑>也许我们去了加勒比海，<笑>然后加勒比海回来开一间那种 tiki bar，、哦、就是很热带风的海洋酒吧，海苔的元素这样。<笑><笑>对啊，这个所以想想，这也会是蛮有趣的一个历程的、啊嗯。嗯，就是不会直觉到说哎。这间店一定要留着，因为我我把这间店用的蛮多，经营蛮多细节的啦，所以我很真的很热爱，就当就是、当自己的小孩一样，所以不会觉得想要把这间店轻易的顶让掉，或者说，谁给一个我自己也没有很信任的人，嗯，可是经营这样子快一年来，其实会发现，呃，这间店真的。呈现出很棒的感觉，很多客人也非常喜欢，所以不断的有人在跟我说，那有没有想，就是不要那么干脆的就说现在就说以后会收掉，那但因为我也还想不到有什么 Plan C， 嗯，可以再保留这这间这个空间，但是我又不在的状态下，可以让它好好维持
0: ，哦、所以还在想，但目前的规划就是 A 和 B。可是我觉得这两个选项也是怎么说？我觉得浪漫中又带有点务实吧
1: 。
0: 嗯嗯,嗯，对啊，对，不急，还有两年，<笑>还有两年，<笑>慢慢找，慢慢找
1: 。<笑>没有，真的人真的是随缘哎，就是有缘分会遇到，没有就也不强，嗯、也不能强求。嗯嗯
0: ，真的，真的，真的。那其实像阿浪。呃，因为跟着太太去外派，在比利时待了六年嘛，那我们其实也很会很好奇說，说呃，在比利时或者在欧洲旅居多年，可不可以跟我们分享欧洲人的生活模式，或者是一些嗯、呃、生活上的趣闻？对，因为我们常常会在一些什么。嗯文章上看到说，哎、欸，其实美国人或欧洲人都在这么样火，或他们都这么做，可是我们也不能确定说他是不是真的这样子。嗯、那我们想说，哎、欸，如果有真的去过的人，然后待一个比较长的时间，或许我们可以听听看他们第一线的说法。嗯，欧洲，呃，但欧洲是由很
1: 多国家组成的一个一个地区。所以，我大概就是以我在比利时的经验来做分享。那但我们因为在欧洲的这期间，我们去了很多国家，也认识了各国的朋友，所以可能会多少带一下其他的国家，但是主要的经验是来自于比利时。嗯，那所以比利时人，或者说整个欧洲人大部分共享的一个概念，就是他们生活和工作会有很好的平衡，就是他们不会像台湾是一个疯狂加班的状态。欸、他们通常，呃，他们也比较弹性的上下，蛮多是有同弹性的上下班时间。但你只要，例如一天的工时七个小时，你只要一天你晚到就是晚走，早到早走。所以当我去到比利时的时候，因为我没有工作嘛，所以我可以一天有任何时间我都可以出去。当我在下午三四点的时候，会觉得，诶、欸，为什么地铁是满的？就这时候不是大家都在上班？对啊，大家是在上班、啊。那后来才发现。啊，原来有些人就会比较早上班，所以他下班时间可能就是三点，可能就是四点，所以那时候也算是一个下班的尖峰时间，对。嗯、那所以这点就是在于，他们工时其实很明确，他只要四点下班，他就四点下班，做不完的事情是明天的事情，对他不会说，哎，再多留一下，多再多被主管凹一下，对，下班就是下班，就是该离开办公室这样子，嗯。那也不会有哦，再来就是休假，就他们不会有不敢休假这件事情，在台湾是真的是对我来说真的是非常的荒谬，就是你每年都有可能有特休，可是你休不休得完是事通,對通常都休不完，<笑>是不是？<笑>或者说你只是想休，很多时候你的主管和老板都会给你脸色看，嗯、说他有需要吗？要请那么久吗
0: ？对，哦。
1: 但是，那真的在欧洲，那休假真是人权最基本的人权的部分
0: 、嗯。对，所以没有修不完的休假这件事情。摄、嗯、影师在外面纷纷点头。那除了工作以外，比如他们的生活，生活上大家的，比如说娱乐或是重心、嗯，通常会是什么
1: ？呃，他们我觉得还哦，讲那这可以到一起娱乐和饮食的部分、嗯。他们下班后。其实很多时候，第一件事就是先找朋友或同事去喝一杯阿贝罗，就是餐前酒
0: 。哦哦哦，嗯，有点像那个另外一个那个叫什么，也是深色的那个，就是
1: 你说一款酒吗
0: ？对对对，那个什么，什麼我忘记 ，Negroni 里面会加那个呃 ，Campari，Campari Campari 有点像， Spritz, 对，啊对对对，對但是比较比较轻这样，对对对对、嗯、對,對,對,对
1: 。那当然不止不止这一款酒啊，就是他们是阿贝尔是一个餐前酒的概念，它、嗯嗯、可以只是一杯啤酒或者什么的，所以他可能是哎、欸、喝完一杯酒聊一聊天之后，嗯、大家再解散各自回家吃饭、uh, 或者一起再转到下一个地方去吃饭， uh, okay 吃 uh, 所以喝酒和社交其实是他们很长的一件事情。嗯，那他们也蛮因为在欧洲旅游是很方便，就是说。你可能搭个飞机，三个小时内就可以到其他任何一个国家、嗯嗯，所以一个周末可以就去一些地方玩。开车也是很方便，因为开车直接开就到下一个国家了。嗯，所以这种呃短程的小旅行算是他们还蛮常见的，一种生活娱乐
0: 。嗯,嗯就是有一个
1: 欧陆生活圈这样。对啊对啊对啊，因为像例如说从布鲁塞尔搭高铁，就是他们 Talis 或是欧洲之星。嗯，两个小时内就可以到阿姆斯特丹啊、巴黎、伦敦，
0: 对这些很主要的其他大城市。嗯嗯嗯嗯。那其实像像像回来台湾算一年多，对一年多。那哦、呃，那我觉得可以分两个问题问，就是说阿浪在比利时的时候有没有特别怀念台湾的什么？那在回来台湾以后有没有特别怀念比利时的什么？我觉得
1: 人啊，真是是会去。怀念、想象，呃，怀念自己现在没有的东西，真的很有趣。我举一个很有趣的呃例子分享：在台湾，呃，在欧洲的那些我们的同事们，在台湾就是台湾的同事们，在欧洲都会拼命的煮台湾料理，卤肉饭啊，嗯、甚至自己包包子啊、嗯，做各种就是台式料理。嗯可是反观在台湾的朋友，就会去做意大利面啊，还是拉沙尼亚那些，就是欧洲的料理，對對對對對就是反而是因为在国外很难取得台湾的食材，跟你就会拼命想去找这些食材替代品，然后去找去,去逛亚对这些，對因为你在台湾就是这在国外就出成吃不到好自己觉得好吃的空霸粉，然后就想那自己来卤看看，那回到台湾。你就完全不会想去做这件事情，因为可能街街角卖的都、嗯、都很好吃，稀缺性这样子。对，那所以呃，相对在台湾，我就会怀念呃那些在在食物上，当然是
0: 有比利时的薯条哦，那真的是我就会特别怀念某、哦、某一家薯条店的薯条哦,哦。可以跟我们介绍比利时的薯条跟我们认知的薯条都不,不一样<笑>哎，讲到这個，其实这真的是很值得来。
1: 可能发一篇文章来探讨，那、oh, okay, okay. <笑>就应该说，呃，薯条虽然在英文里面叫 French fries， 对，可是其实在，在呃，在实际的它呃历史上，可能它是在比利时发明。那比利时人也坚称就是比利时人薯条是在比利时发明的。Oh. 那在这故事或者呃文献，我们再另外再去探讨。那比利时薯条，它就是。也是炸的很好吃，然后通常比较粗啦、啊，就是那也他们他们强调都都用两次，就炸过两次。哦，那至于炸的油的配方，可能每一家都有自己的自己的秘密的配方。那、欸、有趣的是，他们有很多酱，那他们不只是哦，但他们最最在欧洲整个欧洲吃
0: 薯条最常沾的是美奶滋哦，美奶滋吗？对，甜甜的那种。嗯，对，最类似台式美奶滋吗？还是？比较不像台式美乃滋， oh.
1: 就是欧式的美乃滋， oh. <笑><笑>比较清爽一点，也没有到那么清爽，就是但就是油腻好吃。好<笑><笑>可是呃、嗯，对，其实去到那边会才会很讶异，就是原来美呃薯条的第一个蘸酱不是那个番茄酱、嗯，嗯，那在那边几乎的第一首选都是美乃滋。那在比利时，它每一摊都有几乎有很多不同的蘸酱。那例如有一种酱，我们很爱吃，叫安达卢斯，它有点像可能那种粉红酱嘛，就是一般美乃滋和那个番茄酱。Oh. 然后还有一种叫 samurai， 就是日本的武士。武士。这其实它是，酱，它就是辣酱。嗯 o k 对，有点就是像我刚才讲的安达卢斯的，再加一点辣。嗯，他们蘸酱非常的多，所以可以其每次吃都可以换不同的酱
0: 。嗯。但所以在台湾还没有找到这个的替代品嗯，嗯<笑>、呃，还没有。但其实
1: 台湾有，我看到有几间比利时餐厅、嗯，但还没有去测试他们的,、哦、的薯条、okay ，哦，因为他们也很强调马铃薯的品种，嗯嗯，甚至我听日本朋友说，日本有间比利时餐厅，他们要专门进口比利时的马铃薯嘛，哇，还做他们的薯条，<笑>这个成本就高了，<笑>没错<錯><笑>、啊，对，嗯。所以那还有什么哦？但一些在那边才会比较常出现的料理，对对，例如说樱桃啤酒炖兔肉，嗯
0: ，黑啤酒炖牛肉这些东西，就是这种炖菜类，欧、嗯、式炖菜的。嗯嗯嗯嗯。哦，那除了吃的以外，有没有其他比较念、哦？老实说，我
1: 最怀念的是天气。嗯、哦，台湾真的是太热太热太热，直到现在我才,我才觉得是个舒服的天气。不然从可能三月到十月，我都觉得热到不行。对，<笑>对然后那种就是很湿很、很闷很闷的湿热，所以就会觉得很不舒服。那个相对在欧洲，在比利时就是那种很凉爽，当然可能会太凉，对有些人会太凉。可是我就是自己很喜欢这种凉凉冷冷的天气
0: ，就是可能比现在台湾的气温十二月再冷一点点。对对对对对,对。
1: 嗯、哦，那那冬天就是冷了
0: ，所以就是可以穿。比较帅气的大衣，对对对，比较多层次的，<笑>對,对对对对对，嗯嗯，天气的部分好，天气部分确实是很难改变，真的真的没有改变，<笑>但还有很
1: 多习惯上的方式啊，嗯、总是呃回到台湾会有很多看不惯的事情，可是上了在美有很多看不看惯的事情，其实
0: 都是要需要时间去习惯、嗯，对对，去习惯啊，去磨合，嗯。好，我们回最后回到店里面、就是，就是这阿浪把这个店的最后取叫一九零零嘛，就是除了是喜欢当时这个美好年代，其实也包含说当时同情的这个艺术新艺术运动。然后它有个英文，我不会念,<笑><笑><他>念<錯><笑><笑>、呃，怕念错。那它它起源于法语
1: ，所以是叫阿克 t s n o u v 那当然用英文就是 art
0: art， 那 nouveau 还是讲是 art nouveau？ OK， 那可以给我们介绍一下这个新艺术的运动这个这样的风格吗？呃，所以、呃、其实回到这间店
1: ，呃，我最初起源是很热爱这种新艺术的风格，所以才去多研究。那个年代就是才发现哦，原来这个这个艺术风格流行的年代是这一九零零前后，大概就是一八九零到一九一零这从这个二十年间。那我多去了解才发现哦，一九零零其实在欧洲社会是有很大的一个呃影响力，所以那时候他们称之为美好年代。那最后才决定把这间店就定定掉，然后取名做一九零零。那至于新艺术这风格呢？他们它的特色就是，呃，它因为称之为新的艺术，新艺术就表示他基于古典是不同的，嗯、的就是他是这个新的。那、嗯啊、它很多就主要的呈现，在视觉上呈现是，呃，很多用取材于大自然，呃，就取灵感取于大自然，例如这些花花草草、这些花卉、藤蔓，所以会看在在一幅画里面或海报上面很多呃曲线性，嗯，它很少是直线的。大部分都是曲线性的呈现，那古典的会是怎么样呈现呢？古典的话，其实就还要还是要看那个画派、嗯。对对，那只是说在呃古典上面，它比较少把线条做这样子的勾勒。对，那再来就是嗯、呃，在画面上，他们很常取用女性为作为这个创作的主体，所以那时有很多就是缪斯女神、女神。那所以在大部分的海报。都会是以女性为视觉的画面，那可能在用再把头发做一个那种曲线性的调整，就像那个藤蔓啊，或者是波浪一样。嗯、那这些来自于有一些影响的因素啦。那但是在主要是在十九世纪的后末后期，呃，日本的文文化和艺术那时候传到欧洲，那个时候他们就是非常的哈日，那尤其日本的那个服世会。像葛氏北斋啊对对对对这些的那个海浪的这个、边，对，那对那时候欧洲的艺术家有非常大的影响力，所以那也影响到就是整个新艺术的一个创作的一个灵感的来源。那当然在这些新艺术很多的呃面向里面，不止绘画，但绘画比较有名就是木下，对，其实大家几乎都对，刚好最近要来台湾展了，没错没错，非常期待。那那也有建筑方面。其实这样，我待的是布鲁塞尔。布鲁塞尔是那时候呃新艺术时期建筑之都，就是说那时候大部分那时候在城市里面很多很多呃新艺术类呃风格的建筑物，比利时也特别多这类型的建筑师。那很棒的是，呃欧洲国家他们都把这些文化资产保留到现在，他们没有拆掉它，但有一些有被拆掉，其实非常可惜。可是大部分的。呃，新艺术建筑都有被保留住，所以当我在布鲁塞尔走在街上，都可以看到很漂亮的建筑，那其实是非常非常棒的一个经验。嗯
0: ，不过像这样子的风格，或是这样实体的文化资产，在台湾是不是就比较难见到，或者说有没有人把它引进来嗯、呃，你说这个风格吗？对，比如说它的绘画，或是一些呃相关的物品。对，其
1: 实，在台湾，呃，如果我们讲就讲新艺术是比较少见的，大家可以比较难接触到。一般大家最知道就是木下，对。所以除了木下以外，讲不到出第二个艺术家或其他的名字。像我们店里面很多就是新艺术海风格的海报，可是并不是全部都木下画的。对。对所以，但是大家会以为哦，那也是木下画，那也是。哦，不是，那个是比利时的画家那个 Levmon 他画的。但他的风格也是有受到木下影响，所以才会，嗯、呃，画得蛮像的、嗯
0: 。那如果听众对这种新新艺术运动，或者这种十九世纪初的风格，呃、嗯，就是想要了解更多的话，就是阿浪会建议大家怎么去探索嘛，或者是了解
1: ？嗯，其实还蛮对啊，搭上现在有的活动，就是即将要开展的木下展。对，对我会就是，但木下他就是一个非常知名的艺术家，他不过他也只是呃新艺术的。其中的一位艺术家，可是即使如此，我还是还蛮推荐。其实我自己还没去看，我不知道这展办的如何。总之，还是会大会推荐大家可能去可以去看看，多了解。可是如果想要了解更多，哎，至于木下以外，是不是有其他的嗯、呃、艺术家以及风格的呈现？例如说啊，珠宝，其实在珠宝上也有很美很美的艺新艺术的珠宝的设计。嗯，那关于这类的。的东西其实我都会非常欢迎来到我的店里面，嗯、因为我店里面摆了蛮多关于新艺术的书。嗯，對那关于我自己也可以就是做一些分享和聊这个部分，嗯、所以有兴趣的
0: 话欢迎来我的店里面。嗯、好的，一些商，啊、一,一些商品应该也是这样的风格吧？嗯、呃，你说是什么样的商品？嗯,嗯，比如说像是海报啊，或者是一些、嗯、你说在我店里面还是
1: ？對哦，店里面对我如果在。跳蚤市场，欧洲跳蚤市场在
0: 收集这些古
1: 董的时候，嗯、都是特别找这种新艺术风格，嗯、同类同类同类，因为这样才能呈
0: 现出整间店的一个氛围、嗯。OK，、嗯、好，那最后阿浪其实已经开店一年多了，那会好奇说，因为我们其实会问蛮多品牌在，在访谈最后就会问他说：“哎、欸，你作为一个创业者，有没有一些话想跟，比如说想要进来创业的年轻人啊，或是想创业的人，有没有一些啊、呃、想说的话，或者是想要勉励的话？”
1: 嗯，这个好像有点，哈哈，因为老实说，我不敢嗯大放厥词说自己做的多成功，或者说有多大影响力。对，可我就当做一些小分享哈。我觉得，显示我这近这个创业的路程，我觉得是路上受到很多人的帮助。对，那所以对我来说，呃，很大的事一件事是，不要害怕跟别人请教。或者寻求帮助，对，那其实这些应该或者说另外一方面讲，就是妥善利用自己可以用到的资源吧，嗯，嗯而不是因为很多事情从来不是自己一个一个人可以完成的。可是，在另外一方面，也是要回到自己，因为只有自，因为创业其实这个就是自己的事业，那这件事情是必须要自己很确信我在做的事情是我想要的，我喜欢的，那这个这件事才有延续性。嗯，所以那再来，如果再回到更之前，呃，当当我在创业这段路程，就会不断的发现，哇，原来过去发生的某件事情或我学的某件东西可以派上用场。所以这等于就是说，其实没有一件事，没有一件事是白做，没有一条路是白走的。就每一件在你人生中发生的事情，都会在未来成为一个能量，成为一个契机，那让你做的。可能创业的路程会真的是完整的呈现
0: 关于你这个人和你的人生，嗯嗯，就是之前的努力或尝试，可能在未来某一天都会成为呃某一件事的养分，这样。子对啊对啊对啊。就以这间店来说，嗯、呃，其实我都笑说这就是我一
1: 个个人的成果发表会，对啊，我在欧洲的吸取了那么多的养分，那把它在这边做一个呈现，嗯、包括古董的部分、酒的部分。那咖啡是在其实是在离,离开台
0: 湾的时候，在台湾的工作，那这边也是整个做了一个呈现。嗯，下集的部分，阿浪跟我们聊一聊了他作为啊、呃、一个店主、一个 bartender， 然后啊、呃、一个外交人员的配偶的一些心路历程。那如果大家喜欢这间店，或者是想要了解更多的话，都可以到这个屈人氏大药局。对的三楼来亲自探访，然后也可以追踪他们的 Instagram Antique Bar 1900， 在上面你可以先看到说哦，这间店的风格啊，然后一些氛围。那喜欢的话，当然还是要亲自自己来看看喽。那这就是我们 Barney Store 这一次的访谈。如果喜欢的话，记得帮我们啊追踪我们的 IG， 然后 Apple Podcast 给我们五颗星的评论。那我们就下周三见喽，拜拜，拜拜。